1: Bom dia para você ligado no Conexão Cultura, pela Cultura FM portal cultura.com.br. Estaremos juntos nesta quinta-feira até às 10 horas da manhã, com a produção de jornalismo de Daiane Balbinou, Bebel Chaves e Cláudia Saldânia, a produção musical de Karine Pedrosa, na técnica Agostinho Soares, Antônio Araújo e Paulo Sérgio. Eu sou Adil Bahia, e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e, é claro, música, para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você ouvinte cultura, pode fazer o programa com a gente, mandando mensagens para o WhatsApp 984770937, 98477, 0937 ou ainda para o e-mail .com br
0: Conexão Cultura
1: Fica com a gente, porque nesta quinta-feira, 28 de novembro, vamos dar detalhes sobre a conferência Etos em Belém. Vamos dar dicas de cuidados na hora da escolha da creche para os filhos. O doutor Eduardo Costa vem aqui para falar sobre disfunção erétil. Tem ainda os quadros de finanças, a coach Suzana Açayag, além das notícias do trânsito, da capital, do interior do estado e também as notícias esportivas com Manuel Alves.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Ele nasceu em Anajás, no meio de açaizeiros. Adamor Ribeiro, Adamor do Mandolim, hoje é uma referência quando se fala em choro no Pará. O LP Chora Marajó influencia novos músicos interessados no gênero, que nasceu no Rio de Janeiro, mas ganhou novos timbres aqui no estado. No Conexão Cultura, o Marajoara Adamor do Bandolim, na clássica Chora Marajó, 8 e 5, bom dia!
0: Cultura na
1: 93,7 São 8 horas e 7 minutos agora em Belém 28 de novembro Hoje na História Em 1974 John Lennon se apresentou em público Em um palco pela última vez Ao lado de Elton John No ginásio Madison Square Garden Em Nova York Em 1820 Nasceu Friedrich Engel intelectual alemão parceiro de Karl Marx em 1861 morreu Manuel Antônio de Almeida escritor brasileiro em 1975 morreu Érico Veríssimo outro escritor brasileiro e em 2014 morreu Roberto Gomes Bolanhos ator e comediante mexicano famoso pelo personagem Chaves 28 de novembro Hoje na história.
0: Conexão Cultura.
1: Escolher uma creche particular para um filho é uma tarefa difícil. A preocupação começa cedo para algumas famílias. Para ajudar os pais na escolha, Conexão Cultura vai dar hoje algumas dicas e cuidados na hora de ter que deixar o filho sob os cuidados de terceiros. Recebemos a Aline Queiroz, que é pedagoga, pesquisadora do Grupo de Pesquisa de Educação Infantil da UFPA e pedagoga da Colibri Baby. Bom dia, Aline. Muito obrigado pela presença hoje aqui no programa. Aline, fala para mim da importância. Em primeiro lugar, a importância de se observar, fazer pesquisas e aí, antes de definir, qual a instituição a receber o seu filho?
2: É, é preciso que, que o, as famílias né, elas tenham um, um cuidado antes de escolher mesmo a escola para o seu filho, para o bebê, né, porque assim as, as, as famílias hoje, o que, que elas prezam é o cuidado, né? E hoje a, o cuidado da educação eles são imprescindíveis. Na educação infantil Então uma escola que tem um ambiente acolhedor Desafiador, seguro Com profissionais qualificados Ela é essencial para esse desenvolvimento Na primeira infância
1: O que, que você quer dizer com ambiente acolhedor Desafiador?
2: Um ambiente em que tem experiências ricas né? Que a criança, que a experiência é aquilo que Toca, é aquilo que, que Marca, é aquilo que é significativo Para a criança Então as experiências elas precisam ser importantes, significativas para os bebês e as crianças bem pequenas. E o ambiente acolhedor, aquele que as trocas de relações, elas são afetivas, que os profissionais ali tenham todo um cuidado com a criança pequena, ela é fundamental para esse processo de aprendizagem.
1: Vejamos, é, temos dois exemplos. Uma hum. escola com muita tecnologia, bilíngue, um prédio fantástico... Uma brinquedoteca sensacional e uma escola mais discreta, mais simples, que tenha um parquinho, que tenha brincadeiras lúdicas, que tenha 9, 10 alunos por é, turma. É, qual a diferença de um para outro? O preço significa qualidade do ensino, Aline?
2: É, nem sempre o preço significa a qualidade do ensino. Né? É importante que essa escola respeite o tempo da criança e principalmente valorize o brincar e as interações que são eixos estruturantes da educação infantil. Uma escola que tenha, como eu já falei, né? a qualidade dos profissionais, uma qualidade de experiências positivas, uma escola que instiga a criança a pensar, ela é fundamental. É nesse ambiente interativo que as relações elas vão acontecer e a aprendizagem também. As crianças, elas, elas aprendem por meio do brincar, e esse brincar, ele tem que ser intencional, e tem que ser com uma intencionalidade educativa. A criança, ela precisa brincar para desenvolver habilidades, e o profissional que está com ela, que é o pedagogo, que é o professor, ele precisa ter esse olhar, respeitando essa infância, respeitando esse tempo de desenvolvimento da criança, e oportunizando essas experiências.
1: Geralmente em uma sala de aula existe a figura do professor, do pedagogo e do Sim. monitor uhum. E neste ambiente, qual o número ideal de alunos? Existem escolas que por exemplo possuem 10 alunos em uma turma e outras que abriga 40 40 alunos para um monitor e um pedagogo isso é suficiente para tomar conta de toda essa pesquisada? Não, não,
2: é, até porque não se tem a qualidade necessária, né? O ideal é que se tenha um número bem menor de crianças por professor e, e auxiliar para que ele possa sim desenvolver essas experiências e essas atividades com maior qualidade. O ideal é que seja no máximo ali 15 crianças, até 20 crianças para o professor, duas auxiliares, dependendo dali da estrutura que a escola vai oferecer.
3: É.
1: E sobre a escola, é, que estão cada vez mais as escolas estão optando por esta educação em tempo integral. A criança permanece pela manhã até o final da tarde, é, faz as refeições, recebe cuidados de higiene é, destes profissionais. É, quando a pedagogia percebeu que precisava oferecer este serviço aos seus clientes?
2: Sim, uh, uh, é muito assim da necessidade dos pais, né? De ter um espaço em que a criança vá de fato aprender, que não fique em casa, né? Muitas vezes o que eu tenho assim, por experiência própria da escola Colibri Baby, alguns, alguns pais nos procuram porque não querem mais que a criança fique com a babá, né? Em, em tempo integral, então procuram a escola para que ela tenha essas vivências e interações. Então, uma escola que tenha como a nossa, que, eu, que assim, a gente preza muito isso, essa qualidade, um espaço que tenha um conforto para o bebê, que tenha um espaço de alimentação, de sono... É um espaço banho adequado e que respeite a criança ao tocar no corpo da criança, por exemplo Pedir licença para tocar no corpo da criança E pedir também que ela faça parte desse processo de higiene, ajudando a trocar a fralda né, Levantando o bracinho, a perna, sempre nesse processo Desenvolvendo a autonomia também, que é fundamental nesse processo da primeira infância uhum.
1: E na hora de você escolher esta instituição de ensino o que, que o pai deve levar em consideração, é claro, ele pensa muito no bolso, mas pensa também na qualidade da atenção que seu filho vai receber, da educação que o filho vai receber. Mas o que, que é primordial? O que, que é a primeira coisa que deve vir à mente do pai agora, quando vai fazer a escolha da escola que ele vai matricular o filho?
2: O pai, ele precisa primeiro conhecer essa escola, conhecer a proposta da escola, se a, a proposta da escola, ela respeita essa criança, né? E se ela está de acordo com a legislação que hoje tem uma legislação, que é a, a Base Nacional Comum Curricular, que fundamenta esse trabalho na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica. E é um trabalho que a gente que desenvolve entre creche e pré-escola, que a gente chama de primeira infância. Né? E é nesse trabalho, é ne, são nessas habilidades que as crianças precisam desenvolver que a escola precisa estar atenta. E os pais devem estar atentos a isso, a, o que a escola oferece, as oportunidades de, de interação, de aprendizagem que aquela escola oferece. Por exemplo, a gente, é, durante o dia, sendo uma escola integral, eles têm vivências em música, eles têm vivências em histórias, eles têm vivências na psicomotricidade, artísticas, experiências artísticas eles têm durante o dia E também as relações em espaços é, livres né? Então a gente prioriza muito isso, que essas experiências sejam positivas para eles
1: Aline, e esqueçamos o lado comercial uhum. Falemos então sobre o lado pedagógico Sim. Qual a idade ideal para uma criança iniciar essa formação educacional?
2: Ah, assim É preciso a gente dizer que de zero a três anos, pela legislação, pelo Ministério da Educação, ela não é obrigatória a entrada da criança na escola, mas ela é um direito da criança. É. E de 4 a 5 a entrada é obrigatória. Mas quanto mais cedo as crianças tiverem essas experiências e interações, experiências em linguagens, mais elas vão desenvolver essas habilidades. E aí a escola também pode detectar nesse período até possíveis atrasos de linguagem, atrasos nessas habilidades motoras, porque esse é o objetivo da escola, é que a criança se desenvolva de forma integral, tanto física, quanto emocional, quanto motora.
1: Daí a importância de se ter um número razoável dentro de alunos dentro de uma sala de aula para que o profissional possa fazer observações sim, como essa que você sim, colocou. Isso mesmo. Como você foi muito clara e muito sincera, falando que 40 alunos dentro de uma sala de aula se torna impossível para dois profissionais... Por tomar em conta
2: sim, sim, que a gente tem até a gente tem a avaliação na educação infantil que ela é prevista também na BNCC e essa avaliação ela, ela se traduz por relatórios por, pela vivência que o professor tem com a criança. Né? então ele vai também avaliando, vendo o que que a criança desenvolveu ao longo do tempo e de fato, se ele tiver ali muitos alunos ele não vai conseguir avaliar de uma forma adequada.
1: Eu queria falar um pouco mais sobre o espaço físico das escolas. Quais os cuidados que o proprietário deve ter e qual a atenção que os pais devem ter para é, é, uma escola? O que, que ela precisa ter para que a educação possa ser considerada... Olha, realmente merece credibilidade
2: é, precisa se atentar em toda a estrutura né? se essa estrutura ela de fato é segura para a criança né? se é um ambiente limpo, um ambiente que é adequado ali para aqueles momentos como eu já citei anteriormente, para os momentos de alimentação ser é adequado se oferece uma boa alimentação saudável porque isso é importante para a criança, ela vai ali tendo o desenvolvimento da autonomia mas também vai sabendo que é importante para ela ela, naquele momento a alimentação né? e aí ela tem como referência também principalmente as crianças que hoje eh, não tem uma boa alimentação em casa não conseguem comer certos tipos de alimentos a escola tem esse papel né? de apresentar para ela também esses alimentos e fazer com que a criança tenha ali aquela experiência né? de sabores de cores de texturas é importante também a alimentação fora isso ter uma estrutura adequada para esses momentos de, de higiene da criança, né, o, o, o banho, a, a própria estrutura do sono também, respeitando esse tempo do sono da criança, ele é fundamental.
1: Aline, e vamos deixar um pouco as crianças de lado, uhum. vamos nos voltar para os pais. Sim. Qual a importância da participação dos pais nas atividades do dia a dia de uma escola?
2: É muito importante que os pais eles participem e acompanhem esse processo educativo, né? que ele se faça presente em todos os momentos da escola, que se organize é, em momentos para que ele possa também visitar a escola e saber o que é que está sendo trabalhado também, conversar com os profissionais ali que estão cuidando do seu filho é importante né? e os momentos em que tenha reunião de pais que tenha ali uma exposição do trabalho, que ele esteja presente valorizando esse processo de educação ele é muito importante
1: e que reflexo isso tem a participação dos pais a figura dos pais dentro da escola que reflexo isso vai ter para a criança
2: a criança ela ela é protagonista do seu desenvolvimento, né? Ela a criança é, é ela que vai realmente ali dizer como todo aquele processo que ele está sendo vivido é, é o resultado das aprendizagens dela. Então é importante que os pais eles estejam presentes nesse momento né? e que a, a família, ela, ela esteja ali também acompanhando esses processos de desenvolvimento, né, que esteja atenta se, de fato, a criança está com alguma dificuldade. É importante também saber e aí fazer as intervenções necessárias. É, a criança hoje, ela é um sujeito de direito, ela não é um sujeito passivo, ela é um sujeito ativo de aprendizagem né, e a figura da família ela é fundamental.
1: É, muitos pais têm uma ideia equivocada, de escolher a instituição eh, que vai matricular o seu filho pelo gosto dela, né? Muitos deles, aliás, perdão. Os pais escolhem, ah, porque a escola é bonita, é famosa, tem mídia, tem um prédio maravilhoso, é climatizada, tem computador, e esquece que essa opção é da criança. A criança, é a criança. também tem que participar desse processo de escolha. E se algo der errado, se é, 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 a criança demonstra é, é, que não gosta de ir à aula, que não gosta daquele ambiente, é, é, qual a percepção que o pai deve ter para chegar e dizer, não, não, não adianta forçar que não é por aí?
2: É, assim, nos, nos primeiros dias da criança, que a gente chama que é um processo de adaptação escolar, é importante que o pai passe toda a segurança para a criança, porque às vezes, assim, o que acontece? Às vezes as crianças não querem ir para a escola, porque querem ficar em casa, então porque ainda não conseguem é, deixar a companhia da, da família. Né? Então, é importante que o pai passe segurança nesse momento, né? para a criança, diga que vai ficar tudo bem, que ele vai, mas, mas que ele volta, é fundamental. E a criança ela começa realmente em alguns momentos que ainda já passaram a adaptação e ela começa a dar sinais que ela não quer entrar na escola que ela chora então é importante o pai manter o diálogo com a escola para saber o que está acontecendo e que possa fazer essa intervenção
1: isso não hum. isso pode não significar hum. apenas dengue, charminhos pode ser realmente uma maneira da criança expressar que não está gostando que não está
2: gostando e aí é importante realmente se ter esse diálogo com a escola para que a escola também possa fazer essas intervenções né e, e saber o que de fato está acontecendo o motivo por que a criança não está querendo ir naquele momento como eu falei sempre tem o um, um processo de adaptação escolar então a, a família ela precisa estar tá presente nisso Nesse processo, respeitando esse tempo, a gente não estipula um tempo de adaptação, isso vai depender muito de como a criança vai reagir nos primeiros dias e aí a escola realmente ela não deve estipular esse tempo, mas sim respeitar esse tempo né, e conversar com as famílias sobre o dia a dia, se a criança ficou bem, se não ficou, como é que a gente pode fazer no outro dia para que ela se sinta melhor.
1: Eu conversei com a Aline Queiroz, que é pedagoga e pesquisadora, sobre a importância da escolha da creche para o filho, os cuidados que você deve ter, a atenção que você deve ter e os critérios para escolher uma boa instituição para seu filho estudar e passar boa parte do dia, aliás, a maior parte do dia. Aline, muito obrigado pela Obrigada. participação. Pelos seus esclarecimentos muito bons. Um bom dia para você. Bom dia. Agora são 8h24, em Belém, é hora do quadro de finanças. Sabrina Virgulino dá dicas para a gente, com certeza importantes, hein, Sabrina? Bom dia.
4: Olá, bom dia a dia, bom dia ouvintes do Conexão Cultura, dando segmento ainda ao um Minuto das Finanças, que a gente está falando sobre o 13 salário e Black Friday. A primeira dica que a gente deu na terça-feira foi o quê? Negocie suas dívidas, quite suas dívidas, priorize dívidas, enfim. Pague suas dívidas com esse valor 13 terceiro. Se você já é aquele ouvinte, aquele cidadão que já não possui dívidas, eu falei o que para você na quarta-feira? Antecipe suas compras de Natal para comprar o que? Tudo bem, mais em conta, mais cuidado com as empresas. Então, eu dei até uma dica do site lá. E hoje, eu vim falar para você como fazer bom uso desse 13 terceiro de maneira inteligente. E eu trouxe aqui uma dica importantíssima, que vale ouro um tipo de investimento aí muito comum que serve justamente para pensar no seu futuro, monte uma reserva de emergência ou construa uma reserva de emergência. Se as suas dívidas já estão sob o seu controle, ou se você já não tem mais pagamentos pendentes, enfim, você, já, você não tem dívidas e você não está inadimplente, o 13o salário vai trazer novas possibilidades para você. Então, que tal guardar esse valor aí e fazer uma reserva para ser usada aí, digamos, com gastos imprevistos no futuro? Tá bom? Isso é o que a gente chama de reserva de emergência. Assim, as suas finanças vão ficar protegidas contra dificuldades, porque haverá aí uma quantia para cobrir, por exemplo, por exemplo, custos com saúde, manutenção de carro e outras contas inesperadas que podem vir a acontecer. Afinal, nós sempre estamos expostos aos imprevistos, não é mesmo? Então, a reserva de emergência ela também oferece uma segurança diante de problemas urgentes financeiros como a perda de um emprego ou a diminuição da renda por algum motivo. Não deixem de sempre tentar engordar o porquinho de vocês. E uma forma de tentar engordar é justamente reservando esse dinheiro, justamente é, é, pensando no imprevisto futuro, tá bom? Que é justamente para, de repente, não entrar no cheque especial, no cartão de crédito com algum imprevisto como, por exemplo, a gente citou aqui na manutenção do teu veículo. Então, manda o WhatsApp para a rádio, a gente quer saber o que você pensou desse investimento que eu dei aqui para você, que é a reserva de emergência, através do número 984770937. Meu nome é Sabrina Virgulina, sou educadora financeira. Me segue também na rede social, arroba Sabrina Virgulina, no meu Instagram. Lá tem um link que direciona direto para o grupo, onde, diariamente, eu dou dicas financeiras para a sociedade, para a população. Então, seja muito bem-vindo. Bom dia.
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 27 minutos em Belém. Logo mais tem Sem Censura Pará na TV Cultura. Hoje o programa recebe Davidson Portelho, coordenador do Comitê Arte pela Vida. Aristóteles de Lou de Miranda, médico que vai lançar o livro Instituições e Personagens, Histórias da Medicina do Pará. Paulo Rabelo, terceiro vice-presidente da União Espírita Paraense. E ainda, Youssef Leitão, organizador de marketing do Festival do Carimbó de Marapanim. Sem censura, Pará, começa às duas e meia da tarde, ao vivo, na TV Cultura. 8h28 agora.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música
5: Na TV Cultura, a programação local é uma mistura de coisas boas. Projetos comunitários, sonhos de quem faz a diferença na cidade, passam nos janelas da gente. Sexta, sete da noite. Dona Preguiça, Preguinho e Histórias de Dar Medo, você vê no Cata Lendas, de segunda a sexta, duas e quinze da tarde. Assuntos importantes para você são debatidos no Sem Censura Pará, de segunda a sexta às duas e meia da tarde. Pintura, cinema, teatro e dança, tudo isso circula no programa Circuito, quinta, dez e quinze da noite. O dia a dia da população, e ampla cobertura esportiva, você encontra no Jornal Cultura, de segunda a sexta às seis e meia da noite.
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são oito horas e vinte nove minutos em Belém. Você pode participar da nossa programação, ajudando a fazer o Conexão Cultura, Mandando mensagens de texto ou gravadas pelo WhatsApp 984 77 984-77-0937. Faça a sua observação, a sua consideração, mande a sua crítica, a sua sugestão. Mande sua informação sobre o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, onde quer que você esteja, participe com a gente, ajude-nos a fazer o programa desta quinta. Uma mulher gorda habita um espaço subterrâneo e marginal em criação e confronto cênico e cínico de seu mundo imundo, enquanto produz vida à revelia dos padrões esperados na sociedade. Meu Poema Imundo é a nova produção cênica do coletivo Xochos. O espetáculo marca a inauguração do Teatro do Desassossego, espaço alternativo localizado no Centro Histórico de Belém e que abre as portas para celebrar a poesia e o riso de ser desproporcional. Para falar sobre o espetáculo, estou recebendo hoje, aqui no Conexão Cultura, a Andréa Flores, que é atriz. Andréa, bom dia, muito obrigado pela presença. E o espetáculo é este mesmo, o grupo é Xoxós.
6: Bom dia, eu também agradeço a participação no programa. É, nós somos o coletivo As Xoxós. Xoxós, isso. isso. É, meu poema e mundo é o nosso novo espetáculo na cidade. É, com uma espécie de pré-estreia Ensaios abertos previstos para iniciar agora no próximo dia 4
1: Quem compõe coletivas xoxós?
6: Nós somos um coletivo aberto Que tem como cabeça, que tem como frente é, Mulheres sempre Então a gente tem mulheres protagonizando a cena Na encenação é, E o coletivo vai se formando E se reformu reformulando a cada trabalho então, nesse novo trabalho, a gente está com uma equipe específica para meu poema em Para os próximos, a gente vai agregando outros parceiros, mantendo novos, e assim a gente vai se, vai se moldando. Né?
1: É, nesse briefing que eu li aqui sobre o espetáculo, já vários aspectos chamam a atenção. Esse submundo o fato da pessoa ser gorda, o fato de ela ter padrões que não são os convencionais na sociedade, é, é, como isso surgiu para se tornar um espetáculo?
6: Pois é, eu, eu costumo dizer que os nossos espetáculos, como todos eu acredito, enquanto criação artística, surgem de uma urgência. Então, existe algo que, que toca, que mexe com a gente e isso vai virando poesia, vai virando cena né, na concepção. Então, hoje, o que move, o que nos move enquanto coletivo é a determinação de certos, de determinados e muitos padrões sociais de existência. Então, eles estão em todos os lugares, para vários tipos de corpos que a gente conhece, a gente tem essa experiência de vida. É, dentre esses corpos Há um modo de ser Que em especial hoje é, Mexe mais com a gente Mas que não exclui todos os outros que cercam então, Que é o corpo gordo A experiência de ser gordo Numa sociedade com apelo Ao exercício voltado à estética à alimentação saudável Que tem esse apelo da saúde Mas que não é só a saúde É você se enquadrar no jeito de se alimentar então, essas coisas permeiam esse universo do espetáculo. É, de frente, mas nas periferias desse, desse corpo gordo estão todas as formas de existência, todos os corpos que são marginalizados e que estão fora de um jeito que se convenciona acreditar que é o único jeito de ser, de existir, de viver. Então, isso, isso é o que hoje é a nossa urgência.
1: O mundo aqui de fora. Ele é um mundo preparado para as pessoas esbeltas, as pessoas magras, as pessoas lindas, de corpo, é, ou esquálidas. Mas é, a passagem de ônibus na roleta, ela é para o magro. Os bancos da escola são para os magros. E outros exemplos que eu possa dar aqui, infinitamente, vão estar realmente contrários a facilitar a vida da pessoa obesa. Esses aspectos, eles são abordados neste, nesta poesia?
6: Essa experiência, principalmente com as cadeiras do dia a dia, é o grande mote da dramaturgia que a gente trabalha. Então, a gente trata, por exemplo, da relação, é por isso que a gente fala que é um corpo no mundo imundo. Né? É imundo é Sob o ponto de vista de uma sociedade higienizadora. Porque cada vez que você não tem uma roleta de ônibus que te possibilita acessar o outro lado do transporte, uma cadeira que te deixe confortável, é, você está vivendo uma, uma, um ideal de higiene, de limpeza, de controle, de molde para o corpo. Então, nesse espetáculo, esse corpo rompe com, com os moldes e fala muito, muito é, abertamente, principalmente com relação às cadeiras, sobre a maneira como esse mundo costuma se relacionar com o um corpo que não, nunca vai caber e não precisa se adaptar àquilo que, àquilo que se deseja. É, tem uma, um, um momento, por exemplo, que a gente, que a, a, a criatura que está em cena. É, fala sobre, por exemplo, a sua relação com as cadeiras de bar né? Quando você vai sentar num bar para tomar uma simples cervejinha É muito difícil o obeso encontrar a cadeira que ele pode sentar e se encontrar com os amigos, por exemplo né? Só que ali não é um lamento Ali é uma virada no, Em meu poema Imundo tem a poetização disso tudo Tem um corpo bufônico, cômico que literalmente sacaneia um riso ácido com essas situações, justamente para fazer a gente enxergar, a gente perceber esse processo de higienização.
1: A fala do gordo, ele pode ser ácida, ele pode ser realmente bem ferina, mas é, e a fala do outro, ela também é de, da mesma maneira agressiva no espetáculo?
6: na verdade quando eu falo em acidez eu não falo em agressividade eu falo em uma pegada de comicidade que faz a gente sair do lugar do lamento porque isso é outra coisa né? é esperado de nós por exemplo eu sou uma mulher negra é, então é esperado de mim muitos lamentos sobre a minha situação é, a minha experiência de negritude no mundo é, o mesmo é esperado de diversas, diversos corpos que têm essa experiência de afastamento, de marginalidade da, é, de espaços sociais. É, mas quando a gente coloca o riso de frente, como a festa, como acontece com as manifestações populares também, nós estamos trazendo a tona a um outro lado. Nós sofremos, nós temos as dores e as dores estão ali, mas além das dores tem uma potência tem um grito que sai sob a forma de riso, tem um modo de estar no mundo provocativo, né? menos agressivo e mais provocativo, que é a virada, né? é quando a gente vai por cima da dor, do lamento e mostra para o mundo que nós estamos existindo, nós estamos resistindo sempre que nos é negada a condição de existência. Né?
1: Então, esta é a maneira que você encontrou de mostrar, de encarar Todas essas dificuldades. A fala que você traz é uma fala de alegria, uma fala, como você diz, de virada de mesa, né? E não aquela coisa de você se retrair, lamentar-se e jogar no ar para quem puder ajudar.
6: Sim, com certeza, porque essa dor, esse lamento... É uma doença né, produzida sob efeito dessas violências, dessas situações. E é uma doença social, então, porque provocada por uma, uma dimensão social é, muitas vezes invisível e que acaba refletindo numa, na história de vida da pessoa que tem essa experiência por completo, então, a gente sai desse adoecimento ou procura, ao menos, rachar esse adoecimento por dentro, né? A dor, as perdas, as dificuldades do dia a dia. Então, já que a gente vive isso, já que a situação está colocada para o corpo gordo, vamos tirar o corpo gordo desse lugar e colocar em potência, em evidência, né?
1: A performance do gordo é sua? No Sim, espetáculo. é minha. E como é para você, uma mulher negra, fazer o papel de uma mulher gorda E juntar no mesmo espaço esses preconceitos que você encara no dia a dia?
6: A, a encenação do espetáculo é assinada pela Vlad Lima Minha grande parceira de trabalho Que é uma mulher negra e gorda então, juntas, concebendo é, o trabalho como um todo, junto com toda a equipe que está com a gente, com o Leuci Medeiros, que assina a direção, com a Grazi, que assina o figurino, é, a gente redimensiona todos os lugares de marginalidade, como eu te digo. Então, para mim, em cena, é, vestindo o um corpo gordo e dividindo essa experiência com, com os parceiros, é preciso vestir a minha própria pele, tenho que mergulhar na minha história, é, nos, me, nas minhas marginalidades, nos meus espaços de dificuldade de circulação, de luta, de existência e de riso também, para reunir essas, é, essas situações que movem a gente, né? as emergências que a gente quer levar à cena, que a gente quer poetizar. Então, recentemente foi veiculada uma notícia... É, no outro estado, de um anúncio que, queria, que procurava por cuidadoras e o anúncio pedia, ele dizia que não queria pessoas gordas nem negras. Então, para você ver que essa situação não é uma situação é, extraordinária, ela é corriqueira, além do dia a dia, a gente tem essas coisas explícitas né, de racismo, de gordofobia, enfim, é, e que... Penso eu que toca a nós todos, se não toca, deveria tocar, deveria atravessar a vida de magros, brancos, enfim, quem quer que seja, porque nós estamos falando de seres humanos é, negando condições de trabalho, de participação, de existência a outros seres humanos, isso é gravíssimo. Então, isso está na minha pele, está na sua, está na, na, na nossa vida, na nossa experiência do dia a dia. Né?
1: Com toda certeza. Vamos fazer um serviço então do espetáculo? Meu Poema Imundo?
6: Sim, Meu Poema Imundo é, vai abrir ensaios abertos a partir do dia 4, a próxima quarta-feira, até o dia 8, no domingo, sempre às 20 horas. É, com o espetáculo, a gente inaugura um novo espaço de teatro na cidade, o Teatro do Desassossego, que está localizado nos porões de uma casa do Centro Histórico da Cidade, na Cidade Velha, lá na Doutor Malcher. Então, esperamos a todos para viver essa imundice com a gente.
1: Muito obrigado, Andréa Flores, que é atriz e integra é, é, a equipe que faz esse espetáculo Meu Poema Imundo. Olha, muito obrigado por sua participação, pelo seu depoimento aqui. Um bom dia.
6: Obrigada, bom dia. Eu que agradeço.
1: 18 para as 9, agora em Belém, a coach Suzana Sayag dá algumas dicas para contribuir ao seu desenvolvimento profissional e também pessoal. Bom dia, Suzana.
7: Bom dia, Dil. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou a Suzana Sayag, a sua coach. E hoje eu trouxe a lei de Pareto para ser o nosso assunto. A lei 80-20. Já ouviu falar disso? Vilfredo Pareto foi um economista italiano que escreveu sobre o princípio 80-20. E esse princípio quer dizer que 80% dos seus resultados são alcançados por 20% dos seus esforços. Então, na prática, isso significa que apenas 20% do que você está fazendo agora gera 80% dos seus resultados. E para você colocar a Lei de Pareto a favor da conquista das suas metas e dos seus sonhos, é preciso que você faça uma análise de quais são os 20% dos esforços que você está fazendo e que estão causando 80% dos seus resultados, para que você possa focar ainda mais nessas ações e assim alavancar as suas conquistas e os seus resultados. Dessa forma, você se torna 100% mais produtivo. Então, para que você possa ganhar produtividade, é preciso que você elimine tarefas do seu dia a dia que no fundo, no fundo, não estão colaborando para suas conquistas. Que você possa ter mais tempo para se dedicar a essas 20% que estão sim trazendo o que você quer para a sua vida. Fez sentido para você? Então me segue. O meu Instagram é arroba, sua Sayag, underline coach E até a próxima quinta.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: O recado bom da nossa coach, hein? Suzana Sayag, toda quinta aqui no Conexão Cultura. E hoje, hoje, excepcionalmente, quem está aqui com a gente também é o Dr. Eduardo Costa. Ele vai falar sobre disfunção erétil. É o assunto de hoje no programa. Se você tem alguma dúvida, quer mandar alguma mensagem, vá logo enviando. 984 77 -0937. 984 770937 Como o nosso tempo é curto, as primeiras mensagens já vão sendo feitas ao Dr. Eduardo e ele já vai entrando aqui respondendo a elas. Faltam 15 para as 9 em Belém. A Amazônia exerce é posição central na trajetória pela descarbonização da economia brasileira e global, tendo papel fundamental em acordos multilaterais. Hoje... Acontece a Conferência Ethos em Belém. No evento setor produtivo, os povos da Amazônia e especialmente do Pará terão a oportunidade de receber resultados da Conferência Brasileira da Mudança do Clima. Este é o terceiro ano que Belém é sede da Conferência. Um dos pontos a serem observados nos diálogos será em torno do Brasil se caracterizar como um país de grandes queimadas e aumento do desmatamento. Quem vai falar com a gente sobre a programação e os pontos discutidos na conferência é o José Matos, gerente de Relações Institucionais, a, que está aqui no programa. José, bom dia, muito obrigado pela presença.
8: Muito bom dia, bom dia ouvintes da cultura, é um prazer estar aqui com vocês.
1: José, os crimes de grilagem de terras, ocupações ilegais, licenças obtidas de forma fraudulenta, eles serão um tema de debates neste evento?
8: Eles serão temas de debates na medida em que um dos parceiros que está montando a programação do evento, o PPA, é uma plataforma que se dedica justamente a pensar em novas formas de economia e novas formas de relação com o meio, né? Então, uh, por conta disso, a gente tem um histórico nefasto na Amazônia, mas uh, essa, a preocupação do, do Etos e, e de outros parceiros que estão nessa iniciativa é justamente uh, buscar uma nova economia e que essa nova economia abarque também uma relação mais saudável com a ocupação da terra, com a divisão da terra e, portanto, completamente contra a grilagem, contra o desmatamento e, sobretudo, contra queimadas. Uhum.
1: Em relação às queimadas, especificamente, nós tivemos um episódio que acabou acusando quatro integrantes da Brigada lá de Santarém de estarem provocando os incêndios, segundo a investigação da Polícia Civil. Como é que a gente pode explicar um algo desse gênero? As pessoas que seriam responsáveis em combater por combater este crime Acabam sendo flagradas, sendo acusadas
8: de é, cometê-los é, pergunta, pergunta difícil <risos> Mas é, vou, vou começar um pouquinho antes Eu acredito que a gente está tá vivendo um momento, um tempo Em que pessoas e instituições que deveriam fazer uma coisa estão fazendo outras. Então, é, nós da Natura e eu particularmente presto e prestei toda a minha solidariedade à, à ONG Saúde e Alegria. Nós conhecemos o trabalho deles há 30 anos, é um trabalho idôneo, é um trabalho que veio para cá para ajudar os povos da floresta, saúde ribeirinha, o barco de atendimento deles é, um, é esperado em toda toda a orla do Tapajós, então eu acredito que esse, esse episódio vai se esclarecer. Acredito que tem algo importante também, que é nós justamente aproveitarmos esse momento também, não só para discutir, mas para refletir sobre o que, que tem sido produzido como notícia, né, o que tem sido conduzido como verdade eh, em determinadas situações e, sobretudo, no momento em que... Quantitativamente, aos olhos do mundo inteiro, a Amazônia tem sofrido cada vez mais queimadas e um aumento significativo, o que significa isso, né? o que significa um, 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 um ataque, um, 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 a identificação ainda que não comprovada de um episódio como esse, né? então acredito que a gente precisa ter calma, a gente precisa ter segurança e, sobretudo, a gente precisa prestar informações que é, consigam chegar à sociedade e que ela própria possa tomar as suas, as suas decisões. Acho que isso não acontece. Acho que as informações têm chegado com um toque de verdade e de é, irreversibilidade. E eu acho que não pode ser assim. Toda história tem dois lados.
1: Agora, José, ontem, antes de vir até Altamira, para acionar a última turbina para carga completa, né, o funcionamento 100% da usina de Belo Monte, o presidente da República esteve em Manaus, e uma das declarações que me chamaram a atenção, foi a de que, enquanto a Amazônia, a Zona Franca de Manaus existir, eh, nós teremos a certeza de que a Amazônia é nossa. Ora, ele fala de indústria, fala de empresas, o que empresas é, é, estão fazendo, o que as indústrias estão fazendo para preservar a floresta, que deveria ser o alvo principal do discurso do líder da nação. É, e aí ele discursa falando sobre indústria e empresa para dizer que este sim é esta sim é a certeza de que a Amazônia é nossa e não floresta. O que, que as empresas, a indústria está fazendo para a, a preservar
8: esse nosso santuário? Bom, eu acredito que ultimamente, depois de eh, vários episódios que nós tivemos aqui da Amazônia, na Amazônia, empresas da, digamos assim, da economia tradicional, que já tem muito tempo de atuação aqui perceberam a necessidade, seja por via jurídica, seja por algum tipo de percepção interna, mudança nos quadros, acho que tem uma coisa importante que tem acontecido também, é que nós temos muitas pessoas que estão chegando nos cargos de nível tático com uma nova formação, uma formação mais de apelo ambiental, mais de apelo de sustentabilidade, e essas pessoas têm feito um trabalho brilhante no sentido de tentar transformar a visão dessas estruturas, que são economias tradicionais e que, de alguma forma, tem que se adaptar também à nova realidade. Temos um outro movimento acontecendo também no mundo, é de que o, o consumidor final hoje Ele não é mais simplesmente um mero consumidor Ele é um ativista de causas Então ele começa a exigir das pessoas Especialmente da indústria de bens de consumo Começa a exigir que é, existam diferenças Existam é, ofertas diferentes de produtos e etc Posso falar pela natura O que nós estamos fazendo A primeira coisa foi a instalação de uma fábrica aqui no Pará, em Benevides, né, onde nós temos uma produção de sabonetes. Então, isso teve duas razões principais. A primeira fica próximo dos nossos insumos, né, a linha Ecos praticamente ela é toda baseada na biodiversidade, na sociobiodiversidade amazônica e aí já é uma mudança de paradigma porque a gente não fala só isso em biodiversidade, a gente fala de socio-biodiversidade. portanto, não só a, a, a variedade de flora, mas também o complemento humano né, de, de relação o como é que as informações chegam até a gente, como essas pessoas se comportam junto com, conosco como que, como qual que é a posição do, do agroextrativista no campo, como é que ele entende o processo de compra que a gente faz com ele, etc então eu acho que no caso da Natura a gente tem se preocupado em criar um novo tipo de economia, uma nova forma de comercialização, razão pela qual nós somos certificados com um selo que significa em português uh, união por um biocomércio ético. Então nós avaliamos toda a nossa cadeia de produção, garantimos uma rastreabilidade profunda, uh, nos nossos termos de homologação, procuramos sempre. Uh, cooperativas e, e comunidades que não estejam em conflito com a lei, não, te, não tenham problemas agrários, mantenham a, a, a cobertura vegetal das suas áreas e, portanto, a gente pode falar também de um apoio à evitação da queimada e à evitação da derrubada da floresta, né?
1: Tá certo. E neste evento que acontece é, é, agora aqui em Belém é, você é, percebe que essa iniciativa ela já abrange outras capitais e, é, e essa discussão ela se torna mais ampla com outras problemáticas é, é, como é, 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 você percebe o direcionamento para as dificuldades que temos aqui na região amazônica e que serão discutidas agora
8: creio que é muito importante comentar um pouquinho da história do, da Conferência Etos. Ela nasce um ano depois da criação do Instituto, em 98, portanto, desde 99. Essa é a vigésima edição, né? e a terceira edição aqui na Amazônia, como você bem falou. É, isso surge por conta de uma mudança na percepção do próprio Instituto desde a sua fundação. Ele nasce com um propósito de discutir responsabilidade social corporativa né, e percebe em algum momento do seu, do seu caminhar que precisaria adotar ações mais profundas para realmente ter uma transformação. E nada hoje, conforme a gente é, está organizado socialmente, se transforma se a gente não chegar até a base econômica. Então, a partir de 2015, o ETOS e as conferências começam a se dedicar para entender, descobrir, é, potencializar novas experiências de economia que tragam os fatores humanos, as necessidades como prioridade. E aí quando a gente decide vir para a Amazônia, a gente vem em nome disso. Uma área de alta pressão ambiental e social, uma área em que como já dissemos, de um ano para cá, vem sofrendo cada vez mais o impacto, é, esse recrudescimento de uma, de uma busca por soluções simples para a localidade. Se o Tom Jobim disse que o Brasil não era para iniciantes, você imagina a Amazônia. Então, não podemos é, pensar que existem soluções fáceis, o diálogo tem sempre que ser a porta de, de entrada e o consenso tem que ser a porta de saída. Então a conferência Etos vindo para cá, observando temas específicos da Amazônia, eu penso que contribui como um, um, um oásis no meio de um silêncio brutal que tem sido feito ao longo desses anos em relação às necessidades da Amazônia. Acredito que a partir desses, desse, dessa terceira a gente também deve ter dessa terceira edição devemos ter também uma uma mudança porque estamos falando de grandes empresas de pequenos negócios estamos falando da relação de parceria entre entre entidades e atores de, dos mais diversos calibres né olhando para a causa amazônica então acredito que daqui para frente a tendência é que nós tenhamos muito mais é, consequências positivas desses diálogos Estão sendo travados na conferência antes.
1: Tá certo. Eu conversei com José Matos, gerente de Relações Institucionais. Queria agradecer a sua presença, José, e desejar sucesso no evento que está acontecendo
8: hoje aqui em Belém. Nós agradecemos e um bom dia a você, um bom dia aos nossos ouvintes.
1: Bom dia. Faltam três minutos para as nove.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música Cultura um FM 93,7 Aqui você ouve o melhor do choro O melhor
9: do samba Não sou eu quem me navega, quem me navega é o, mar... o melhor dos clássicos
0: Aqui você ouve tudo que toca você Na Cultura FM Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: Agora falta um minuto para os nós Vamos acionar o repórter Marcos Aleixo Que tem informações importantes para a defesa da mulher É isso, Aleixo, bom dia
10: Bom dia, Gil Bahia, Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura desta manhã. Exatamente, a, de, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, CJUDH, está lançando um aplicativo para atender a mulher vítima de violência doméstica. Né? Então, é um serviço em que a mulher pode utilizar, inclusive, para acionar alguns serviços disponibilizados pelo governo do Estado. É o CIV Mulher e está dentro do lançamento dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é uma campanha global que trata do assunto. Esse aplicativo vai integrar, por exemplo, os principais serviços ofertados pela rede de atendimento à mulher em situação de violência e facilitar o acesso, por exemplo, a alguns mecanismos de defesa. A mesma ferramenta que está em fase de teste também pode executar parcerias com empresas empresa de tecnologia de informação e comunicação do Pará, e também colocar aí acesso a seguro confidencial e também integrar a rede física deste atendimento, tanto na área municipal quanto estadual. Além de também informar a esta mulher a questão de, de cursos é, ofertados, é, políticas para as mulheres, algum treinamento, uma qualificação em que ela possa é, procurar um, um um empoderamento empreendedor, por exemplo, e também buscar até uma qualificação profissional. E isso tudo deve estar dentro desse aplicativo chamado Civil Mulher. Ele está em fase de teste e logo logo vai ficar à disposição. E as mulheres é, que quiserem conhecer um pouco mais, podem procurar o Tribunal de Justiça do Estado, que está realizando uma programação nesse momento, durante toda essa semana até no caso, amanhã, e lá está sendo apresentado a íntegra deste aplicativo que deverá ser colocado à disposição da sociedade em pouco tempo. Lembrando que está sendo desenvolvido, portanto, pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará É Mais uma ferramenta aí para ajudar a mulher vítima de violência. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura segue dos estúdios a Bahia.
1: Muito obrigado, Aleixo. São 9 horas e dois minutos em Belém.
0: Saúde, no Conexão
1: Cultura. A disfunção erétil, também chamada de impotência sexual, é caracterizada pela falta de ereção permanente. A principal causa para o problema é a emocional, responsável por cerca de 70% dos casos. Ansiedade é a causa emocional que mais bloqueia o mecanismo da ereção. Para tratarmos sobre este assunto, estamos recebendo, excepcionalmente hoje, como disse há pouco, o nosso colunista de saúde, doutor Eduardo Costa. Bom dia, doutor Eduardo, muito obrigado pela presença aqui no Conexão.
9: Bom dia, Diego. Bom dia aos nossos ouvintes. Primeiro eu queria agradecer a plateia que foi lá no, no, no Império de Samba, quem são eles. A plateia é muito <risos> antiga, doutor. O público que esteve lá. A plateia.
3: A
1: plateia é tempo da Emirinha Borda.
9: <risos> tá, o público. E... Pois Isso, deu é, muita que, gente lá, né? Teve lá. que atualizar, deu bastante. A. a... A turma lá do Marizal foi lá O, o pessoal do bloco divulgou lá No bloco não bloco não império, escola de samba Império, não é escola, é império <risos> Tá vendo que <como risos> o senhor hoje tá
1: só no passado Plataia, bloco
9: <risos> Mas olha, Gil Vamos tratar aí de Impotência sexual Ou seja, o termo agora bonitinho É distúrbio erétil, tá? Uhum. Ah, CT, olha só Aproximadamente 40 milhões de pessoas De homens no mundo têm potência sexual Aqui no Brasil pelo menos Uns 16 milhões Isso é muita gente São que 40 não... milhões no, no mundo, mundo No Brasil 16 milhões É muita gente com distúrbio erético a, a... Ninguém tem que ficar preocupado Os nossos ouvintes agora Porque isso hoje trata É tranquilo de tratar E por incrível que pareça 70%, quer dizer, de cada 10, 7 têm impotência sexual por, por cabeça, por distúrbio de, de pensamento, digamos assim.
1: Pois é, o senhor falou que 70% dos problemas são psicológicos. São
9: psicológicos mesmo. E aí, como é para tratar O senhor falou, saber? ah, é fácil, não <risos> é precisa fácil, se
1: preocupar, é? trata. O tratamento é psicológico também? Não, aí
9: tem que, no começo, ter tu sabes que é uma das coisas mais comuns no mundo hoje é a depressão sim é, lá lá no meu no meu programa da RBA é, é, eu, eu entrevistei há dois anos atrás uma psiquiatra a, a doutora Silvia Maués sobre depressão e foi o programa mais visto até hoje tá porque está no no canal do YouTube o programa mais visto é sobre depressão depressão hoje é, é, é a principal causa de de não ir no trabalho, que antigamente era pressão alta, hoje é depressão, então ficou uma coisa muito comum. Então, Adil, deixa eu te contar primeiro o segredo. Os homens, os homens em média, dormindo, eles têm duas a três ereções por noite. Então, para todo mundo entender, o pinto fica duro duas ou três vezes à noite enquanto a gente está dormindo. Toda vez. Que a pessoa tem ereção dormindo, isso é fácil de saber, porque às vezes acorda para ir no banheiro, toda vez que tem ereção dormindo, você não tem um distúrbio erétil orgânico, é psicológico, tá? Porque se você tem a noite dormindo, você pode ter normalmente de dia. Então, às vezes tem que ir no psicólogo, às vezes tem que tomar remédio para isso, mas saiba que não é um distúrbio orgânico, não é uma doença, é só de cabeça, tá? Ninguém. É Quer dizer é que. 70% posso... das brochadas são por causa. O <risos> doutor está de... jogando pesado Não, é para todo Já mundo saber.
1: brochada. <risos> Deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa, eu quero deixar bem claro isso aí para o ouvinte do Conexão. O senhor está falando que no dia a dia a gente está acostumado a ver aí a. Uhum. a, a... Mulher do vizinho que não é lá essas coisas A mulher do amigo que também não é lá essas coisas Não adianta que o negócio não vai funcionar uhum. Aí quando eu vou dormir Aí eu lembro da Brigitte Bardot Da Sofia Loren E aí eu, a coisa... É isso? Agora
9: tu foste muito longe Mas é eu quero saber <risos> o que é bem, isso Tudo bem, tudo bem Até porque as mulheres, as mulheres atuais são todas plastificadas e essas de, do que tu falaste não são, né? Pois é. Então tá, a Brigitte Bardot, onde eu, eu viu uma foto dela sem Photoshop. Hein? Ah. Né? Sem Photoshop. A Brigitte Bardot, a Sofia Loren, a Cláudia Cardinale é, Era outra história. Mas olha só. É, provavelmente. É isso. É isso. Ah. Tu tá entendendo? É isso. Então. Ah, mas é fácil de tratar. 30% dos, 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 da, dos distúrbios heréticos são por causa de doença, de 30% é por causa de diabetes, por causa de pressão alta, que não é tratada, diabetes que não é tratada, distúrbio neurológico que não é tratado, às vezes por medicação, hoje é muito raro, mas os medicamentos de pressão até os anos 80 eram muito comuns causarem impotência sexual. Tá? Eu sou, eu, eu, como eu sou médico, eu já vou fazer 41 anos de médico. Como era a relação? Porque a, 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 a vasodilatação não conseguia manter. É, para baixar a pressão, a gente tem que vasodilatar. Uhum. Tá? Então, a vasodilatação não conseguia manter a ereção. Ah, quando a gente tem uma ereção, o, o pênis ele tem duas áreas muito grandes é, que enchem de sangue uhum. para dar, dar a ereção. Só tem que ele tem que encher de sangue digamos assim, e, e fechar aquele sangue por um tempo ali dentro. Uhum. E aí, uh, você tem que manter a ereção. E a vasodilatação dos medicamentos, às vezes, não mantinha a ereção. Tá? Então, começava e, e a, acabava muito rapidamente. Né? Então, hoje, desde que descobriram o sildenafil, o sildenafil é um remédio que surgiu, no, chegou no dia a dia em 92, 93, e ele, era um remédio, ele não é um remédio para o para ereção. O sildenafio é que o pessoal chama de Viagra, é o clássico, que aquele somzinho. azulzinho e tudo mais. O sildenafio é um remédio para pressão alta da artéria pulmonar. tá? Eu, inclusive, tenho pacientes que tomam quatro por dia por causa de doença. Toda vez que tem doença, a gente faz um relatório para o paciente pegar a medicação na Secretaria de Saúde do Estado. Por quê? Porque é muito caro cada um. Né? Um comprimido de Viagra deve estar uns não sei quanto é hoje, mas entre 20 e 40 reais.
1: Eu não sei, mas eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Uhum. É, eu lembro quando surgiu a, o tal do Viagra, uhum. foi uma procura fantástica nas farmácias pelo uhum. medicamento, que já uhum. era caro nesse tempo. Uhum. E aí começaram a surgir casos de mortes pelo uso do medicamento, o uso indiscriminado. E aí descobriu-se que algumas pessoas com problemas de saúde não podem fazer uso do não. Viagra, né? É,
9: isso é mega importante, tá? Acho que é, é, essa manhã aqui, a coisa mais importante é esse comentário. Quem tem problema de coração ou de vasos doente vascular ele, ele um, um dos remédios mais comuns são os nitratos, tá? Pra, os, os nomes antigos era o isordil Tá? o isocorde, e, o, o sustrate esses medicamentos que são muito comuns os orgios, o isocorde, o sustrate, eles dão vasodilatação se, se tomar um desses remédios se tomar um comprimido azul, um viagra, um sildenafila qualquer coisa desses, tem vários nomes hoje a soma de ação pode matar matar, não é passar mal, não, é matar por isso que de vez em quando morre gente motel quando faz isso aí. Uhum. Então o, o, os nitratos, o isordil, o, o isocorde e o sustato são os mais conhecidos. Eles não podem ser usados com, com Viagra. Hoje a gente quase não usa mais nitrato, tá? A gente não usa mais. Mas nos anos 80 o nitrato era todo mundo usava. Eu lembro que as pessoas, eu, nessa época eu morava em São Paulo, em São Paulo o pessoal comprava lá na, na recepção do Einstein uma, uma cápsulazinha para colocar os comprimidos para colocar no cordão, para poder tomar banho, podia até tomar banho de piscina. Não entrava, que não molhava, que era para você ter aquele comprimido na mão. Hoje já não é tão necessário. Depois que surgiram as estatinas, depois que a gente soube do efeito da aspirina, praticamente a gente não usa mais. Até porque como uma quantidade muito grande de gente usa o viagra, a maioria mente porque não diz que toma e toma, né? Ah, ah, ah. Um dia desses o um amigo meu tinha os Viagrinhas todos quebradinhos dentro da carteira, na carteira de dinheiro.
1: Quebrado que ele pegava em? É, não, não. Parcela? Ele
9: dividia o comprimido em quatro e colocava na, na, na carteira, na carteira sim, de sim. dentro de um saquinho, meu na Deus. carteira de dinheiro. Ah, ainda chama carteira de dinheiro, já que eu estou dando mancada hoje em cima si, de mancada. Chama. Agora
1: é um outro ponto importante então, sobre
9: então, o. Se você usar o trato, é proibido usar qualquer desses remédios, tá? O seu desafio a ah, é, derivados proibido. Isso é mortal. Mortal. Quer Nossa. morrer, toma um Isordil e toma um Viagra. E você vai morrer daqui a pouco
1: Engana-se quem pensa que só as pessoas com problemas de disfunção erétil é, Tomam esse estimulante, o Viagra uhum. Existem jovens que também fazem uso da medicação Para impressionar as pessoas É um é, é é risco, também... é
9: risco também Jovem não tem porquê Disfunção erétil geralmente é depois dos 40 anos, tá? Uh, então não tem razão para jovem usar que o medicamento funciona, funciona, é um negócio fantástico Funciona mesmo, tá? Uh, as pessoas tomam meia, uma hora antes Você tem que ter o um estímulo, tá? Ninguém vai tomar Viagra e vai ficar de pinto duro Não existe isso A não ser que exista um estímulo Que você tenha a famosa libido A vontade de do ato sexual, entendeu? E usar
1: esse medicamento acompanhado do da bebida alcoólica, cerveja uísque.
9: Aí a bebida alcoólica, deixa eu te falar uma coisa mega importante, Adil. A bebida alcoólica, ela começa a fazer mal no momento que a gente fica tonto. Enquanto você toma uma cervejinha, um uísquinho, uma champanhe e está tudo bem, tudo bem. Ficou tonto, está tendo efeito violento, tá? Tá atingindo o cérebro, o fígado, o pâncreas, o esôfago, o coração Tudo tá entrando em sofrimento quando a gente fica tonto Sem contar o lado social de quem tá bêbado Que quer dirigir, ficar valente, aquelas coisas todas Então, álcool, o álcool é vasodilatador Por que que eu falei isso? Se você tomar um golinho da cerveja é vasodilatador, faz até bem Um golinho, tá? Uma lata, acabou aí Enquanto não ficou tonto e o Viagra é um vasodilatador também. Como o nitrato é um vasodilatador. O nitrato é aquele remédio para o coração que não pode ser tomado com Viagra. Se você misturar os dois, você tem uma ação de vasodilatação. O que é que acontece quando a gente tem uma vasodilatação? A pressão da gente cai e a gente entra em choque. A palavra choque em medicina é quando a pressão não consegue perfundir o cérebro, o coração, rim... Então, você praticamente vai desmaiar e pode até morrer. Pode até morrer. Então, ah, se você associar o um nitrato com o Viagra, choca e morre. Se você associar álcool com o Viagra, choca e morre. Então, não dá para ter dois prazeres diferentes ao mesmo não tempo. Dá não, não dá para brincar com essas coisas. agora e você morre, simplesmente doutor, morre.
1: Em relação às pessoas que não podem fazer uso da medicação... É, e que decidem usar é, o recurso da prótese. São várias as opções no mercado. São, são
9: e, e tem um montão. Um montão. A prótese ela já existe há muito tempo. Tá, de... Que
1: ponto você pode escolher? Não, não adianta, é, é, o médico indica, o médico recomenda, como é que é?
9: É, o, quem, que, o médico que mexe com isso é o urologista. Tá? Eles, eles que analisam se você vai precisar de prótese, você pode usar remédio. Existia antigamente, ainda usa uh, um, um medicamento que é uma injeção que você injeta no pênis. Ainda existe hoje, tá? Hum. Então, oh, imagina tu aplicar uma injeção no pênis, né?
3: Eu
9: fico imaginando a dor. Não, quero nem Tudo imaginar. Bem. Pois é, imagina uma injeção no pênis. Mas existe, existe ainda. Então existe a injeção no pênis, existe o, 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 o Viagra e seus todos derivados, e existe a prótese. A prótese vai ocupar aquele lugar que enche de sangue, tá? Uhum. Tem vários tipos de prótese e elas funcionam. Funcionam bem. Inclusive, existem próteses que, que você... Tem prótese, digamos assim, que o... o para todo mundo entender, que o pinto fica duro o tempo todo. Mas existem próteses que você... É, é, tem movimentos que você faz que aí ali enche e quando acabar você, digamos assim, tem um track track lá que você faz volta o movimento e volta ao normal. Então essas próteses todas, quem mexe com isso são os urologistas. Nós temos aqui em Belém uma quantidade bem grande de urologistas muito bons, muito bons que tratam disso. Então, se você tem um distúrbio erétil, primeiro, é melhor não sair tomando remédio. Tome remédio com indicação médica. Vá no médico, tá? E ele te orienta para você usar quando deve. Senão, não faça como... Eu, eu conheci muita gente que andava com, com uma caixinha de Viagra no bolso, até para, com todo respeito, para dizer assim, olha, eu sou um comedor aqui, é, é, né? Eu, 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 eu conheci gente que a gente chegava no clube e o cara dizia, olha aqui na minha caixinha no bolso. É, uma coisa... Um para se mostrar que não vale a pena, entendeu? Esse para se, se mostrar. Está também antigo. Né? <risos>
1: Mas, doutor, é, existem, como o senhor disse, muitas próteses pra, de todos os tipos, de todos os gostos, para todos os bolsos. É, com né? certeza. Tem próteses caríssimas, né? Tem,
9: aí vai depender de. Mas aí a, a, a indicação é médica, tá? Se o médico diz, olha, agora, agora a doença, Adil, que mais causa impotência sexual, já que a gente está falando do pessoal mais antigo, é a diabetes. É a diabetes. Tá? A Qual diab... é a
1: relação?
9: Porque, Adil, eu falo para os meus alunos uma frase assim, quando você olha para uma pessoa diabética, imagina que você tem aquela visão do super-homem que você enxerga lá dentro da pessoa. Se ela está tomando o seu remedinho, a sua insulina, a sua metformina, esses remédios modernos que tem para diabético diabetes que são maravilhosos, a pessoa está normal, bela e formosa. Se for um diabético que não toma o um remédio, que às vezes não toma insulina, que não toma o seu remédio, você olha, imagina que você está olhando para a pessoa com a visão do super-homem e você está vendo lá dentro dela. Todos os vasos dela, todas as artérias estão inflamadas. É uma inflamação total. Então, você olha para um diabético que não se cuida e ele está todo inflamado por dentro. E isso provoca a mesma coisa no pênis e leva à impotência. Isso preocupa a gente, preocupa demais. Tá? A, 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 tu sabe esse meu projeto de, de ir nos bairros? É justamente para chamar a atenção com pressão alta e diabetes, que são as duas doenças comuns que a gente não sente e aí ninguém se cuida ninguém se cuida, se você se cuidar se você cuidar da pressão e da diabetes que são muito prevalentes ladio, em quase todas as casas deve ter alguém com pressão alta em todos, em todos os quarteirões tem um monte de gente com diabetes no mundo inteiro todo mundo então, conhece alguém É. então se a gente se cuidar disso a vida é normal mas se você não se cuidar vai, é, é, depois dos 40 anos começa a deteriorar você com 50 e poucos anos já está com impotente já está com uma série de problemas graves então cuidando da diabetes cuidando da pressão alta e melhorando o estado de cabeça não vai ter distúrbio erétil tá? não vai ter não vai ter que precisar usar a, a prótese nem usar aquela injeção no pênis que deve doer que só e nem usar o, o, o Viagra e seus, de, e seus derivados tá? o importante é se cuidar eu tenho pacientes hoje de 60 70 anos que não usam Viagra não usam tá? e, e tenho uns que tem mais de 80 que usam e ficam mentirosos tá que eles contam umas coisas que eles fazem que a gente não fazia quando tinha 15
3: anos. O já encaminha <risos> para o psiquiatra,
9: né? <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu não vou contar aqui as histórias no ar, é. porque seria, a gente teria que estar num programa de. Como é um programa de piada? Como é um programa de, humorístico. humorístico.
1: Olha, doutor Eduardo, deixa eu passar aqui uma participação. De um ouvinte do Conexão, o Heraldo Bandeira. Meu nome é Heraldo Bandeira. Doutor, vez por outra eu sinto um formigamento na ponta da testa. Será um princípio de aneurisma cerebral? O senhor me
9: diz. Ah, aneurisma cerebral a gente não tem sintoma, Heraldo. Viu? Não tem. Ah, o que chama a atenção de aneurisma é quando a gente tem muita dor de cabeça. Tudo bem que tem enxaqueca, que também dá muita dor de cabeça. Mas hoje no mundo, se a gente tiver muita dor de cabeça, muito frequente, muito intensa, é, é bom ir no neurologista para fazer uma tomografia. Hoje tem um recurso para isso que não é tão invasivo. Não, é, não precisa de cateterismo. Faz uma anjo-tomografia ou uma anjo-ressonância para descobrir. 10% de nós humanos... Nascemos propensos a termos aneurisma na cabeça Ninguém sabe, porque até morrer vão descobrir na necrópsia Mas hoje, como tem a anjo ressonância, anjo-tomografia O neurologista, ele pede isso aí Um dia desses, lá no meu programa da RBA uh, Do domingo, Hora de Saúde Eu entrevistei um neurologista E ele falou que hoje se faz triagem Depois dos 45, 50 anos para aneurisma. Então, se você tem plano de saúde, se você é, não tem, vá no, no médico do SUS. Hoje a gente consegue pelo SUS fazer tomografia, ressonância, para descobrir se tem. É, é, o formigamento no rosto, na, na, na cabeça, no rosto, chama atenção. Às Eu vezes. Que é na testa. É. Na, não é um sintoma comum isso que você falou. O que chama atenção são as dores de cabeça. Tá?
1: Tem também uma participação, é, bom dia, Dil, aqui é o Marcelo Queiroz. Esta questão da prótese, existe libido, ocorre a vontade do ato normalmente, não se perde a sensibilidade?
9: Às vezes não, às vezes você tem vontade e não consegue, não, não, não tem a ereção, por isso que coloca a prótese, tá? A vontade é normal, a vontade é a libido, a vontade é normal, tá? então quando você tem a prótese vai ter a libido e, e ativa a prótese tá
1: certo, bom, bom dia ao Marcelo Queiroz, bom dia também ao Eraldo Bandeira, dois dos ouvintes que mandaram mensagens aqui pra gente, doutor Eduardo muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no uhum. programa são nove horas e vinte e três minutos agora
3: um ah, abraço a todo mundo o volta ao dia Volto normal. na terça normal na terça. Tá? É
9: que esses du essas duas terças eu sou professor de cardiologia da universidade e, e cada professor tem uma terça que fica responsável pelas aulas teóricas todas. E as últimas duas terças eu fiquei responsável por isso. Então, semana que vem eu já volto na terça normal.
1: Tá certo. Então, aguardamos na terça-feira, Dr. Eduardo Costa, aqui com mais informações importantes sobre a sua saúde, ouvinte do Conexão Cultura. São 9h24, o repórter João Paulo Seabra, fala sobre primeiro Seminário Estadual de Tráfico de Pessoas, Migração Forçada
11: e Atenção Humanitária. Vamos ouvi-lo? Bom dia, João! Bom dia, Dil, e ouvintes do Conexão Cultura. O Ministério Público do Estado do Pará está realizando hoje o Seminário Estadual Tráfico de Pessoas, Migração Forçada, Refúgio e Atenção Humanitária, para debater como é o contexto estadual desse problema que também afeta todo o Brasil. E para saber mais sobre essa discussão, iremos conversar agora com a promotora de justiça Leane Barros Fiusa de Melo, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude. É, bom dia. Quais são as temáticas que serão abordadas hoje aqui no seminário, aqui no Encontro?
12: Bom dia. Nós vamos abordar o contexto atual da migração forçada, sobretudo em relação aos venezuelanos que chegam ao Brasil fugindo do contexto de crise social, política e econômica da Venezuela, muitos deles indígenas da etnia Uaral, que... Infelizmente tem uma condição econômica muito difícil e quando chegam ao nosso país demandam atendimento humanitário por todas as esferas do poder público, seja municipal, estadual ou mesmo federal. Na medida em que eles postulam o refúgio, que é outra temática que vai ser tratada, que é um instrumento jurídico que garante a, o acolhimento de um estrangeiro no país quando ele solicita esse refúgio em razão das suas condições de crise, sobretudo crise social no país de origem. Nós vamos também abordar uma das consequências, muitas das vezes, da migração, que é o tráfico de pessoas, quando o crime organizado atua no sentido de cooptar pessoas, tanto para a questão da sua inserção no trabalho escravo, como também visando a sua exploração na questão do favorecimento à prostituição, exploração sexual e também, muitas das vezes, para tráfico de órgãos. Nós vamos tratar especificamente dessa problemática quando atinge crianças e adolescentes. O Unicef, né, o Alto Comissariado da ONU para a Infância, vai estar presente para falar que, infelizmente, o grupo mais vulnerável de vítimas são crianças e adolescentes, tanto no contexto da migração forçada como também quando se insere na problemática do tráfico de pessoas. E vamos abordar também as políticas públicas que precisam ser desenvolvidas visando o atendimento humanitário desses públicos que o Ministério Público do Estado do Pará já vem desde o ano passado por meio de uma comissão multidisciplinar composta por promotores de justiça, por procuradores de justiça também, por técnicos, vem acompanhando no sentido de fomentar tanto a sensibilização da sociedade para que nós evitemos a prática de preconceito, de discriminação, de xenofobia, na medida em que esses indivíduos, quando ingressam no nosso país na condição de refugiados, têm os mesmos direitos que os aqui já residentes, aqui nascidos, brasileiros natos ou naturalizados, então é consolidar na cultura social de que esse recebimento é um recebimento humanitário, de solidariedade, de fraternidade com os nossos irmãos de outros países, tal como poderia acontecer com o brasileiro em situação análoga. E também é, exigir das autoridades competentes, que sejam estruturados os serviços de atendimento, os equipamentos necessários a atender essa demanda, que é uma demanda recente, que muitos órgãos ainda não estão, infelizmente, preparados para atender. E há necessidade de um ajuste, capacitação dos agentes, tal como nós estamos fazendo aqui na nossa instituição.
11: Tá certo, então, muito obrigado. Conversamos, Adil, com a promotora de justiça, Leane Barros Fioza de Mello, que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude. E, Adil, o encontro vai ser durante toda essa manhã, continuando à tarde, e tudo com entrada gratuita na sede do Ministério Público, que fica no bairro da Campina, na rua João Diogo, número 100. O evento é realizado no auditório na Natanael Farias, Leitão, é com você aí no estúdio, Adil, João, Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio. Agora, 9h29 em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
10: Os confrontos que vão apontar os melhores do futebol pelada do Pará. Acompanhe o Campeonato Paraense de Futebol Pelada 2019, na TV Cultura. Apoio Vrau, o energético do Ronaldinho.
0: ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São 9 horas e 30 minutos em Belém, Manuel Alves chegou com as esportivas do Conexão Cultura.
0: Esporte,
13: no Conexão Cultura. Muito bom dia, meu caro de Bahia, bom dia ouvintes do Conexão. Ontem teve a segunda rodada pela Liga Norte de Futsal, que está acontecendo no ginásio do SESI de Ananindeua. O Schalzi venceu, mas o Remo não conseguiu passar pelo Mojuca de Rondônia. O placar terminou 1 a 1. O Schalzi fez 6 a 2 em cima do Estrela do Norte do Amazonas. Essa Liga Norte Futsal tem prosseguimento hoje. Lá no SESI, às 7 horas da noite, o Vivar de Roraima enfrenta o Estrela do Norte do Amazonas. Depois tem um Clássico Regional, Clube do Remo e Schalzi. Outra informação interessante é que dia 5 de dezembro vai ter a próxima etapa do projeto Nocaute na Violência. São crianças de 7 a 17 anos que sobem ao ringue para lutar. Eles representam 35 academias de Belém e também do interior do estado. Segundo o técnico Zezé, que é o coordenador da Associação Zezé do Boxe e também dessa programação, Cerca de 40 lutas devem acontecer no Mormaço no dia 5, a partir das 5 horas da tarde, inclusive com apoio do Exército Brasileiro. No futebol profissional, o Remo prometendo anunciar nas próximas horas pelo menos mais três reforços aí, solicitados pelo técnico Rafael Jaques. Até agora, já confirmados o volante Chaves, que vem do São José do Rio Grande do Sul, e o lateral esquerdo, do Dumandai, que estava no São José, junto com o próprio Rafael Jacques. O Clube do Remo, que, se tudo correr como está previsto, deve estrear no campeonato paraense, dia 18, contra o Carajás. Provavelmente, às quatro da tarde, se der tudo certo, no estádio Evandro Almeida. Outra, com relação ao Paysandu Sandu, o Paysandu deve estrear mesmo no dia 19, um domingo contra o Castanhal, a exemplo que aconteceu no campeonato deste ano, o Campeonato Paraense de Profissionais, que começa em janeiro. Paysandu terá seus jogadores se representando dia 3 de janeiro, porque eles estão de férias e aí já. Trabalho direto para o Campeonato Paraense ao comando do técnico Hélio dos Jantos. O País Sanduque ainda não anunciou nenhum reforço, pelo menos por enquanto. Segue o Conexão Cultura pela 93.7 Cultura FM com a apresentação de
1: Adil Bahia. Agora em Belém, 9h33.